0: Cabe ao profissional dizer o que funciona ou não dentro do casamento, dentro do evento da pessoa. A pessoa, quando busca o profissional de evento, ele já busca o conhecimento da pessoa. Se a noiva ou noivo soubessem de tudo, eles não precisariam contratar um assessor ou um cerimonialista. Então eles precisam daquele profissional para orientá-los. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo, eu sou a Sabrina Quino e este é o Agora e para Sempre.
1: Organizar um evento não é uma tarefa fácil. Um casamento, então, é ainda mais difícil. Mas para isso, existem profissionais qualificados no mercado de trabalho. Eles são os assessores e cerimonialistas. Eu sou a Fernanda Leão e estamos começando mais um agora e para sempre com a nossa expert no assunto, Sabrina Kino. Seja bem-vinda, Sa.
0: Obrigada, Fer. Olá, noivinhas. Estou muito feliz com esse assunto que eu amo, que é assessoria cerimonial. Profissão que eu me dedico há anos, né? E é um prazer compartilhar com vocês esse assunto. Sai, eu
1: gostaria que você me explicasse o que é assessoria e cerimonial. Existe uma diferença entre os dois?
0: Olha, Fer, existe diferença sim. São profissões e funções, eu vou dizer assim, que se conversam, né? que se complementam. Porém, elas têm funções distintas dentro do casamento. A assessoria, ela é a gestão do casamento, do evento, né? como um todo. Desde que os noivos marcam a data do casamento, ou até antes disso mesmo, pensam em se casar, a primeira coisa que eles procuram, ou devem procurar, é o assessor. Ele que vai, juntamente com os noivos, analisar o perfil deles, analisar o perfil da festa e planejar isso tudo a cada detalhe. Ele vai oferecer para os noivos é, as melhores opções, é, buscar orçamento com os, com os fornecedores dentro do perfil sempre dos noivos do casamento e a realidade deles. É, assessoria que cuida da confirmação de presença dos convidados, é, contratação de salão, se a quantidade de convidados cabe naquele salão ou não, se o evento, por exemplo, é ao ar livre, tudo o que ele vai precisar para que aquele evento aconteça da melhor forma. A assessoria que cuida desses detalhes. Já o cerimonial... Ele tem uma outra função dentro do casamento, dentro da festa de casamento, na cerimônia. Ele que vai conhecer das regras, das, da etiqueta, das normas, das celebrações. Ele que vai cuidar diretamente com os convidados. Ele que vai administrar o dia do casamento. Claro, sempre com o planejamento, alinhado ao planejamento do assessor. Podem ser dois profissionais diferentes desde que os dois tenham afinidades, desde que os dois saibam trabalhar juntos, porque um vai planejar e o outro vai executar. Então precisa ter uma sintonia muito grande entre esses dois profissionais. Alguns profissionais só são cerimonialistas e outros só são assessores, mas esses têm equipes das funções diferentes que trabalham com eles. E alguns profissionais, como eu, por exemplo, são assessores e cerimonialistas, que ocupam essas duas funções dentro de um evento. Alguns profissionais é, oferecem cerimonial do dia. Eu não concordo, eu particularmente não gosto, não acho que isso não funciona. Por que assim? Se os noivos contratam um profissional somente para o dia do evento e não tiver um outro profissional cuidando, ou até o mesmo, do planejamento do evento, com certeza esse profissional do dia, ele não vai conseguir é, executar com perfeição tudo que os noivos esperam, porque ele vai, na verdade, cuidar dos imprevistos, ao invés de
1: cuidar do casamento com um todo. E eu preciso contratar os dois para o dia do meu casamento ou eu posso contratar só o cerimonialista? É imprescindível que tenham os dois profissionais para o casamento
0: ser inesquecível, para tudo que você sonhou ou planejou seja realmente a teu contento. O assessor, como a gente já explicou, ele vai cuidar do antes, como que a noiva ou o noivo, que não são profissionais da área, que não sabem nem ao certo as coisas que eles precisam realmente fazer, como que eles vão ser profissionais a ponto de entregar para o cerimonialista, que é quem, o qual você vai contratar, definir todas as coisas que ele realmente precisa para ter como base para executar um bom trabalho? Não tem como, então realmente é, precisa ter um profissional que cuide do planejamento para que o cerimonialista no dia possa executar um bom trabalho.
1: Sa, e esse profissional dessa área, ele, tem, ele precisa ter alguma formação acadêmica?
0: Olha, Fernando, existem alguns cursos superiores na área, como técnico em eventos, MBA em gestão de eventos, entre outros cursos. Existem também algumas empresas que oferecem cursos diretamente para assessores e cerimonialistas. É, é muito importante, sim, que esses profissionais busquem essas formações antes de oferecer um trabalho para os noivos. Ah, digamos que ele está no início da carreira, então ele não precisa exatamente ser graduado no, na área, mas ele precisa buscar conhecimento, pelo menos com cursos com essas empresas que oferecem, porque de cerimonial mesmo ele precisa conhecer das normas. Não tem como ele oferecer ou cobrar por um trabalho que ele não tenha conhecimento. É, como qualquer outra profissão, você precisa saber para executar. Então, o conhecimento é extremamente necessário. É, alguns cursos, como hotelaria, secretariado, é, até mesmo é, turismo, oferecem uma matéria de eventos. Mas essa matéria não te qualifica ser um cerimonialista, um assessor. Ele só vai te dar uma noção básica de algumas normas do cerimonial, por exemplo, achamento da bandeira, posição da bandeira, mesa de honra, algumas coisas assim. É, mas a profissão mesmo de cerimonial e, e assessoria, ela é muito peculiar em relação ao casamento. Então, você precisa
1: é, conseguir cursos específicos na área mesmo. E quais aptidões você define que um profissional precisa ter para atuar nessa área de assessoria e cerimonial?
0: Olha, foi a primeira coisa, ele precisa gostar de gente, né? Porque ele se relaciona com as pessoas o tempo todo. Ele vai se relacionar com os noivos, primeiramente, e ele precisa entender o perfil dos noivos, ele precisa entender a realidade da, de cada família, porque todos os casamentos são bem diferentes um do outro. Cada um tem uma família diferente, com realidade é, de comportamental diferente, então esse cerimonialista ou assessor ele precisa conhecer dessa psicologia, mais ou menos, comportamental, né? É, outra coisa, ele tem que ser paciente, ele tem que saber ouvir quando ele está conversando com os seus, seus clientes, porque os clientes gostam de falar aquilo que eles querem e é importante que eles escutem, porque não é a vontade do cerimonialista ou do assessor, mas é a vontade dos noivos que, que você tem que colocar no evento, claro que dentro de uma coerência. Né, do que funciona ou não dentro do casamento, é cabe a você, cerimonial ou assessor, instruir eles o que funciona ou não. É, ele precisa ser organizado, porque extremamente, na verdade, organizado, organizado com as coisas dele, com a empresa dele, com o evento que ele está produzindo, porque se ele já está cuidando da organização de um evento e ele não é uma pessoa organizada, ele não vai ser um bom profissional. Né? Ele precisa ter disciplina e nisso eu digo a, também a pontualidade, algumas pessoas dizem que é tradicional com que a noiva trase na igreja, mas não é, não é elegante com ela faça isso, até porque existem muitos convidados que já estão cansados, Eles passaram a tarde todas as madrinhas, as convidadas se arrumando, estão maquiadas de salto alto esperando dentro da igreja, ou se for ao ar livre, é, expostos ao sol, ao calor. Então não é elegante uma noiva atrasar, ela vai estar desrespeitando os seus convidados se ela fizer isso. Ah, e também tem, é claro, é, o fato de que se ela atrasar na igreja, tudo vai atrasando depois disso. E o cronograma que era para ter horário para acontecer cada coisa, já não vai dar certo. Né? E a última qualidade que ele precisa ter, é claro, dentre tantas, é conhecer de planejamento financeiro, planejamento estratégico, planejamento é, do evento como, como um todo.
1: Ele precisa saber gerenciar tudo isso, saber como administrar tudo isso. O assessor deve fazer tudo que a noiva pede? Nem
0: sempre, Fernanda. Cabe ao profissional dizer o que funciona ou não dentro do casamento, dentro do evento da pessoa. A pessoa quando busca o um profissional de evento, ele já busca o conhecimento da pessoa. Se a noiva ou o noivo soubessem de tudo, eles não precisariam contratar um assessor ou um cerimonialista. Então, eles precisam daquele profissional para orientá-los. Olha, isso funciona, isso não. Ah, mas eu quero fazer tal coisa. A noiva fala lá, é uma coisa que vai prejudicar todo o casamento dela, ou que não funciona na prática, ou que aquilo não vai ficar legal nas fotos. E o assessor ou cerimonialista precisa dizer isso para as noivas. Claro que de uma maneira elegante. Né? Nunca dizendo pra ela que aquilo é cafona, por exemplo. Até porque pode ser que ela sonhou a vida inteira em fazer justamente aquilo. E você vai dizer que o gosto dela é cafona? Não! mas você precisa é, mostrar é, opções para ela, opções com que aquilo poderia ficar de uma outra forma, agregar aquilo em alguma coisa, ou se aquilo fosse de uma outra maneira, é, mostrar para ela uma outra perspectiva daquele, aquilo que ela quer fazer e que, na verdade, não funciona. Mas é, sempre respeitando, claro, o gosto de cada um, e assim também, as noivas precisam respeitar a opinião dos profissionais de evento. Afinal de contas, eles são os experts.
1: A gravata, por exemplo, que é uma coisa bem polêmica, o que, que você acha? Tem que ter ou não?
0: Fernanda, a brincadeira da gravata, é, muitos dizem que é tradição, né? O noivo costuma dizer, na verdade, que é tradicional. <risos> Mas as noivas não gostam, costumam, nossa, normalmente as noivas odeiam essa parte. Eu vou te dizer como profissional e qual a tendência atual, né? Isso não é tradicional, não é elegante se, se fazer essa brincadeira dentro do casamento. E eu já vou te dizer os motivos, mas assim... A gente tem que respeitar que às vezes tem alguns noivos que querem fazer a gravata. Ou as noivas até que precisam às vezes da brincadeira da gravata para custear alguma coisa dentro do evento. Então você tem que, como cerimonialista, você tem que deixar aquela brincadeira mais suave possível. Porque assim Imagina você no seu casamento, tocando violino na hora do jantar, uma banda acústica com aquele som bem agradável, e de repente começa aquela bateção de lata, pito, e o, os amigos no um noivo gritando, senhão, senhão. Cinquantão, 50. <risos> Não é bacana, né? Daí, por que é deselegante? Não só por essa farra toda, mas você poderia dizer, ah, mas isso é divertido, é legal, mas constrange o convidado. Muitos convidados já tiveram despesas grandes para estar ali no seu casamento. Alguns vieram de fora, gastaram com deslocamento, hotel, roupa, presente, cabelo, maquiagem. E ainda tem que pagar pelo jantar, praticamente, né? Porque a gravata nada mais é do que isso. Então, é, se você quer ser um bom anfitrião, você não coloca a gravata. Porque ele realmente vai deixar, deixar o seu convidado bem constrangido. Alguns até levantam e vão embora, Fernanda. Então, realmente, a gente precisa dosar. Qual é o que, o que você quer para o seu evento? Você quer que, que seja dessa forma ou você quer que o seu evento é, transcorra de uma maneira mais agradável para os convidados.
1: E existe uma outra maneira de angariar dinheiro para o, para o casamento?
0: Ah, existe sim, existem umas ideias, por exemplo, essa é uma alternativa que como cerimonialista você pode dar essa alternativa para os seus noivos para não constranger os convidados porque se você passa a gravata gritando no ouvido dele, você está obrigando ele a contribuir, não é? Ou ele, ou ele dá o dinheiro ou ele passa vergonha, não é assim? Mas uma maneira, uma alternativa, seria você, por exemplo, colocar uma unha, uma caixinha, alguma coisa na recepção, juntamente com a equipe da portaria, é, dizendo uma frase bacana, que é ali para você contribuir com a lua de mel dos noivos. E aí as pessoas podem contribuir voluntariamente naquela caixinha. Ah, o mestre Moniz pode também dizer, olha, para quem quer contribuir com a lua de mel dos noivos, lá na na portaria tem uma caixinha e tal, então isso vai ficar sutil, só quem realmente quer contribuir, ajudar, que vai contribuir com isso, também teriam, por exemplo, outras opções. Uma delas é a site de cotas luz de mel, que isso está super em alta, muitos noivos recorrem a isso tem empresas especializadas em, em fazer sites é, com esse tema, Cotas, ou de mel, que na verdade é um tema fake, né? Você tem lá nesse site várias opções onde você pode selecionar um presentes virtuais, que eles chamam, né? Você seleciona o um presente e contribui com o dinheiro para pagamento daquele presente virtual, mas na verdade os noivos retiram todo o dinheiro. Ou também tem algumas lojas que você compra o presente na loja, mas os noivos podem retirar outro dentro daquele valor. Também ajuda, né? no caso, para quem está querendo angariar fundos. Mas a brincadeira que eu digo da gravata, que é deselegante, justamente é essa parte de constranger e obrigar o convidado Porque o convidado, é, por incrível que pareça, ele não é obrigado a dar presente Ele dá o um presente como um mimo Alguns noivos convidam os convidados ali, os seus parentes e amigos, já esperando o presente mas isso não é obrigatório. Uma pessoa, quando ela é convidada para um casamento, ela não tem obrigação de levar um presente. Ela leva porque ela gosta, porque ela quer é, contribuir, presentear. O presente é uma coisa voluntária. Então, quando você obriga a pessoa a dar o presente,
1: isso é deselegante. E agora a pergunta que não quer calar. Quanto é que custa um bom profissional de cerimonial e assessoria, Sá?
0: Olha, eu costumo dizer que serviços intelectuais não têm preço. Não só o cerimonial e assessoria, mas fotógrafos, docinhos, buffet, é, decoração. Quando a pessoa, o profissional precisa se especializar, precisa buscar conhecimento ou precisa investir em material, isso não tem um preço, não tem como você colocar um padrão de preços num profissional. Então, quando você busca um profissional, no caso assessoria e cerimonial, você precisa observar qual a qualificação desse profissional, o que ele faz só isso pra, de profissão ou ele tem uma segunda profissão, né? Você precisa ver a qualidade dele, quanto tempo ele está no mercado, quais são os eventos que ele faz, é, qual o produto final que ele oferece, quanto você vai ficar satisfeito com esse profissional. Então, quando você busca um profissional, você jamais qualquer profissional intelectual, você não pode analisar ele pelo preço final. Às vezes eu costumo ouvir noivos dizendo Ah, mas aquele profissional tal é muito careiro. Não existe profissional careiro ou profissional barato. Não existe. Existe o profissional que se qualifica e se valoriza mais e aquele que não sabe precificar. Que muitas vezes até tem prejuízo por não saber colocar o preço no próprio serviço. Ou por não ter qualificação realmente para cobrar mais que isso. Então é assim... Depende muito. Depende da dimensão do evento, depende quanto que esse evento vai te, te envolver como profissional, quanto que você vai ter que ter de equipe nesse evento, quantidade de convidados no evento, o pacote que a pessoa vai pegar, se vai precisar é, de mais ou não assistentes no dia. Então, tudo isso vai fazer com que varie bastante o valor. Do profissional. Eu diria que um preço assim, é, mais genérico, é, dentro de 5 a 10% do valor total do evento, seria um valor é, justo para se pagar por uma assessoria e cerimonial completa, que abrangeria é, lista de convidados, mesas cerimônias, recepcionistas, assessoria com um cerimonial, o um serviço completo mesmo de um assessor e cerimonialista.
1: É possível fazer um evento de casamento sem esse tipo de profissional? Eu vou te responder com uma outra pergunta, Fer.
0: É possível construir uma casa sem um arquiteto, um engenheiro? <risos> não, não é, né? É, eu acho que até você conseguiria, mas a casa não ia ficar muito bacana. Você acha que não ia gostar muito do resultado final da sua casa, né? É a mesma coisa no evento. Se você não tiver um profissional cuidando dos detalhes, e hoje em dia casamento tem cada vez mais detalhes... Você não vai ficar satisfeita com o resultado final da sua festa, da sua cerimônia. E daí não adianta você ter os melhores fornecedores, mas a foto é que fica. Mas se não tiver um bom uma boa organização para que você queira ver essas fotos depois, para que você queira mostrar para as pessoas, a, a não ser a, alguns querem esquecer o dia do casamento porque foi desorganizado, porque não foi bacana, porque você chorou, porque estava tudo diferente do seu dia, do dia que você planejou, então isso não vale a pena, não vale a pena você economizar em um assunto tão importante, que é a organização do seu dia.
1: E quais as dicas você dá para quem quer fazer um casamento, mas não tem dinheiro para um cerimonial?
0: A dica é bem simples, na verdade, né você economiza num cardápio mais em conta, você diminua a quantidade de lembrancinhas ou adereços ou alguma coisa. Troque a banda por um DJ. Diminua até o número de convidados para diminuir no valor final. Mas não deixe de contratar assessoria em um cerimonial. Você pode tirar aonde pode, fazer um casamento mais simples, um mini wedding pode ser. Mas contrate alguém para deixar o seu dia realmente inesquecível.
1: Bom, nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje e falamos um pouco sobre essa profissão de cerimonialista e assessores, né, Sá? Eu quero agradecer a tua presença, expert no assunto,
0: muito obrigada. Eu que agradeço, Fer, e convido mais uma vez vocês a nos seguirem por todas as plataformas digitais através da hashtag Agora e Para Sempre e até o próximo.